0: Nálam ezek a kézi konzolok mindig fomót okozta. okoztak. Hogyha én nem játszok a kézi konzolon, akkor kimaradok valamiből.
1: Eleve az, hogy én handheldben játszok, az valahogy nem áll össze. Egyszerűen nekem annyira nem kényelmes.
0: Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok! Én Bét vagyok, alias Birkás Péter, állandó vendégem pedig Csocsó, azaz Smejkál Péter, és a kis szünetünk egy picit hosszabbra nyúlt, mint eredetileg terveztük, aminek mindenféle okai voltak, viszont nem is ez a lényeg, hanem az, hogy újra itt vagyunk, és ma is készültünk mindenféle videójátékos témákkal, eddig hardverekről nem nagyon beszélgettünk, mindig a játékok voltak fókuszban is, maximum a konzolokra tértünk ki, ugye beszélgettünk korábban a debug gépekről, és hát van most egy aktualitás, amiről úgy gondoltuk, hogy érdemes lehet beszélgetni, ez pedig nem más, mint hogy május 11-én az Asus teljes valójában bemutatta a Republic of Gamers Ally nevezetű hordozható kézi konzolját kvázi, ami valójában nem egy konzol, hanem egy hordozható mini számítógép, amiről azt kell tudni, hogy van egy 7 hüvelykes 1080p felbontású LCD kijelzője, ami 120 Hz képvisítése képes, van benne egy AMD Ryzen Z1 processzor, egy AMD Radon 70 8M grafikus chip, van benne 16 GB RAM, van benne 512 GB SSD, és Windows 11 operációs rendszer futtat, és ugye a kijelzője érintésérzékeny, tehát akár a kijelzőn is lehet kezelni az operációs rendszer, de egyébként a gombokkal is, és hát gyakorlatilag ez a Steam Deck nevezetű szintén hordozható számítógépnek a konkurenciája, ami 307.000 forintért lesz megvásárolható többek között Magyarországon, és ennek az apropóján picit beszélgettünk ezekről a hordozható gépekről. Úgyhogy, Csócsó, én azt kérdezném egyébként itt egy tőled kezdésnek, hogy te egyébként mit gondolsz erről a masináról, és hogy úgy általában mit gondolsz a hordozható gépekről.
1: Hát az Eli-ról sokat nem tudok még, azon kívül, amit most elmondtál, mert én nem tudtam kipróbálni sajnos egyelőre, és az igazság, hogy ezekkel a gépekkel kapcsolatban nekem mindig volt egy ilyen kicsit egészségtelen szkeptizizmusom, mert annak idején, amikor a Valve bejelentette, hogy jön a Steam Deck, és hogy na hát most aztán egy igazi hordozható PC-nk lesz, ami játszottunk a Steam játékaival köztük, ugye azért elég nagy ágyukkal. Tehát ha jól emlékszem, akkor annak idején pont a Horizon PC-s volt az egyik, amit gyakran mutogattak, ami már csak azért is mókás volt, mert egy nagyon gépigényes átiratról volt szó. Én már akkor is itt csováltam a fejemet, hogy na ez befürdés lesz, ez nem fog menni. Nem voltam egyébként ezzel egyedül két okból, egyrészt mert a Valve egyszer már sajnos bizonyított, Hogyha a PC és eszközök árusításáról, forgalmazásáról, tervezésről van szó, akkor nem annyira ismeri azt a piacot, és ismerve a cég működését és eléggé szűkös kommunikációját, én nem feltételeztem, hogy ebből ők tanultak volna. Ha valaki egyébként nem tudja, miről beszélek, akkor az a. T- közel már, hát már tíz évvel ezelőtt, Steam Machine programnak nézzen utána, amikor ugyanígy történt egyik napról a másikra, a gép így, a spanyol a viaszt is, mert kipukisták a passzát. Szerelt, és megmondták, hogy gyerekek nektek nem kell többet PC-kkel szenvedni, de konzolt se vegyetek, ma az gadgyer, hanem majd mi megmondjuk, hogy itt vannak ezek a jófej gyártók, ők a miliszenzünk alapján csinálnak a szuper PC-ket, amiken fut a Steam saját operációs rendszere, ez a SteamOS, és királyság ennyi. Bedugjátok olyan ezt, mint a konzolt, csak PC. Na most, ez több okból is fiaskó lett, nem is vitték végig a projektet. Több gép egyébként meg sem jelent, tehát volt egy sor gyártó, akik előálltak a sajátjukkal, és egy csomó aztán dobhatták kukába a fejlesztést meg az időt, de néhány egyébként kiadták végül gépeiket, nyilván nem Steam Machine néven, hanem valahogy más egyébként. Az az ez volt, hogy két ilyen géppel is előálltak akkor, ami eredetleg ebben a programban lett volna, hát nem abban lett. Nagyon furcsa masinák voltak egyébként, azon túl, hogy tényleg úgy néztek ki, mint a konzolok, és PC-ként működtek, tehát egyébként tradicionális PC-alkatrészek voltak bennük, ez nagyon fontos, szóval nem az volt. Konkrétan mini PC-k voltak, nem? Így van, így van, így van, mini PC, így van, a gamingre, és ilyen mindenféle szürreális alakjuk volt. Zajosak voltak, zörögtek, lehetett látni, hogy azért itt rengeteg tesztelést lett volna szükség, de működtek, kicsit melegettek, de tök jó kis kütyük voltak, érdekességek voltak, technológiai érdekességek, de a Steam machine, mint olyan, az nem valósult meg, és úgy voltam, hogy a Steam Deck ugyanez lesz. Aztán kijött a Steam Deck, és kiderült, hogy tévedtem, meg azok is, akik ezt mondták, mert egyébként egy tényleg elég jó lett, ami hatalmas siker, baráti körben is van, én is nyomkodtam, és hát azt nem mondom, hogy én vennék ilyesmit, de ez csak a saját gaming preferenciáim miatt van, én sajnos nagyon boomer vagyok, tehát én a kanapén a konzolkontrollerrel játszom, vagy a számítógép előtt a billentyűzette és az egérre így bekockulva. de ez, ez nem azért van egyébként, mert bármi bajom van a hordozható dolgokkal, én próbálkoztam ezekkel egyébként, én annak idején az egyik első fizetésemnek egy jelentős részét, akkoriban egy 3DS-re költöttem el, ami nem volt a legjobb befektetés, ezt képzeljétek el, hogy szegény konzol évekig a padláson. És végül egy barátomnak adtam, aki nagyon szereti a professzor Léton játékokat, és szeretett volna az új, a legutolsóval, ami azt hiszem 3D-s exkluzív játsz, és akkor mondtam, hogy tessék, vidd el jó szórakozást. Azt sem tudom, hogy megy szegény, alig tudta feltölteni, mert az akkumulátor haldoklott. Tehát én sajnos ennyire viszonyok rosszul a hordozható gaminghez. Viszont azt meg kell hagyni, hogy két irányból nagyon érdekesnek tartom ezeket. Az egyik az egy ilyen mérnöki kutyumániás irány, hogy tényleg azért ahhoz nagyon-nagyon érteni kell a számítógépes komponenciát, Működéséhez, összeszerléséhez, úgy alapvetően ez egy mérnöki kihívási ilyen gépeket csinálni. És már a Steam Deck-nél is azt mondtam, hogy ez, ez nagyon menő. Tehát, hogy ők ezt tényleg összerakták, az nagyon király. Nyilván két óra alatt lemerül, meg mit tudom, én meg az első szívjának volt valami, ha jól emlékszem, egy problémája az egyik kontrollerrel, szóval, hogy voltak analókkal, tehát hogy nyilván ennek vannak kihívásai, de hogy már az a, az a tény, hogy ténylegesen egy Steam-et futtató gép volt így a kezemben, és azon egy kijelző ment egy olyan játék, pont egyébként a horizon volt, az egyik meg láttam a még az odyssey teljesen sokkoló volt ezt látni, egy csomó játék fut rajta, amit ugye ma már az alapvetően egy Windows alapú, egy X86-os gép, rátelepítettek mindenféle aprendszereket, minden megy rajta, nagyon-nagyon izgalmas, és az AzUS ebben szerintem nagyon régóta, nagyon sok mindenben úttörő volt, amikor ilyen szokatlan kütükről volt szó. Szóval, mert én még emlékszem arra, hogy bár nagyon sok gyártó mutat be kiállításokon, vagy akár zárt altok mögött, vagy a saját laboratóriumaikban, azért sokszor kísérleteznek mindenféle eljárásokkal, megoldásokkal, építenek prototípusokat, hogy tanuljanak abból, hogy mi az, ami működik, mi az, ami adható. Az Azus ezzel szemben egy csomó ilyet kiadott egyébként az elmúlt 15 évben hát én is emlékszem arra, amikor még a 2012-ben vagy 3-ban ők kiadták az első olyan desktop replacement szerű 17 colos bazinai laptopot, aminek mind a két oldalán volt egy monitor, tehát a felső fedele az kb egy érintő kijelző volt, benne meg egy rendes kijelző volt, tök furc volt. Vagy akár a vízhűtéses laptopjaik, vagy folyadékhűtésesek jöttnek eszembe, amikor az első, az egyszer nálom jár, az nagyon vicces volt, mert ilyen bőrönben volt a folyadékhűtő test, amit itt külön magam mögött húztam az utcán, nagyon vicces volt az a volt, mint a képen elköltözik, pedig csak egy, egy kütyű volt nálam. Szóval ezek olyan eszközök, amiket nem gondolom, hogy mindenkinek készülnek, szerintem ők is tudják, hogy nem. De marha érdekesek. És az, hogy egy csomó olyan kihívást is meg tudnak ugrani, és ezeket elérhetővé teszik, tehát a mondjuk rajongolja, vagy a furcsaságoknak, vagy a technológiai újdonságoknak is. Látna akkor, hogy ezek az emberek milyen megoldásokat eszelnek hogy valami működjön, aminek a logikusan nem biztos, hogy kéne működnie, akkor ez egy tök jó tanulmányok. Ilyen szempontból egyébként én az eláta is azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes gép lesz, mert ki tudja, hogy mennyi mindent fognak bele előhozni azok a, az emberek, akik megveszik, mi, miket fognak rajta futtatni. Egyébként ez a is így van, tehát elképpen már régen túllépték azokat a korlátokat, amiket akár a vernél gondoltak. Hogy ez a gép nem valószínű, hogy megugrik. Szóval én azt mondom, hogy drukkolok ennek, tehát egy, egy
0: különlegesség, és én örülök, ha valami különleges. Érdekes egyébként, mert hogy ebben tökre egyformák vagyunk, mármint a hordozható gépekhez való viszonyunkban. Ugyanis az én első hordozható játékgépem az valamikor egy karciáték lehetett a 80-as években. Aztán a 90-es években én szerelembe estem az eredeti Gameboy-jal, amin rengeteget játszottam, ugye erről korábban már beszélgettünk, hogy a Mega Man három volt az egyik nagy kedvencem rajt, és tényleg órá. Töltöttem ezzel a kézi konzollal, tényleg ez egy klasszikus kézi konzol volt, és nagyon sokáig szerettem volna egyet, de nekünk nem volt rá pénzünk. és Évekig egyébként ott volt bennem az, hogy mikor már megengedhettem volna magamnak, hogy legyen kézi konzolom, akkor nagyon sokszor így kacérkodtam a gondolattal, hogy beszerzek egy klasszikus gameboy-t, csak hogy legyen, hogy a 8 éves, 12 éves, 14 éves énemnek megadjam azt, hogy én egyébként felnőttként vettem magamnak egy gameboy-t, de hogy aztán végül nem vettem magamnak gameboyt, mert hogy hogy egyébként miután lett egy Xbox 360 konzolon, a 2000-es évek második felében, akkor nekem is lett már normális fizetésem, és meg tudtam engedni magamnak egy PSP-t, amit a részletre vettem meg egyébként a nővéremnek a segítségével, és én ennél a PSP-nél jöttem rá, hogy igazából nálam ezek a kézikonzolok, ez mindig ilyen fomo okoztak. Hogyha én nem játszok kézikonzolon, akkor kimaradok valamiből. És emlékszem, hogy megvettem a PSP-t, az elején nagyon lelkes voltam, ugye ez a PlayStation-nek az egyik hordozható konzolja volt, és nagyon lelkes voltam, voltak rá játékok, amiket egyébként élveztem, viszont soha nem töltöttem annyi időt a PSP-vel, mint amennyit játékkal töltöttem PC-n vagy akár konzolon. Tehát, hogy ott volt ez a gép, hurcoltam magammal, de soha nem vettem elő mondjuk tömegközlekedésen, repültem, és így a repülőn ilyen 25 percig játszottam vele, aztán egész egyszerűen meguntam, nem volt kedvem hozzá, és azzal magyaráztam magamnak akkoriban még hogy, hogy nincsenek rá egyébként olyan játékok, amiket nekem nagyon tetszenének és igazán lekötnének. Úgyhogy volt egy pont, amikor egyébként eladtam a PSP-t, viszont amikor kiért a PS Vita, akkor lett egy PS Vitám, és volt egy időszak, amikor például Nintendo DS-sel is próbálkoztam, viszont ott is ugyanaz volt, hogy ott volt a kezemben a gép, játszottam vele, és így soha, de tényleg akár itthon voltam, akár úton voltam, abban az időben már meglehetősen sokat utaztam, tényleg órákat töltöttem repülőgépen. Volt úgy, hogy vittem magammal a Nintendo switch egyébként már egy amerikai útra, ami ugye 11 órát jelent a levegőben, és egész egyszerűen 45 percig tudtam koncentrálni a képernyőn zajló dolgokra, aztán eltettem, és inkább filmet néztem, vagy megpróbáltam aludni, vagy csak szenvedtem, hogy úristen, még 8 órát fogok ebben a repülő konzervdobozban tölteni. És így a Nintendo Switch volt az egyébként, amit szintén megvásároltam magamnak, ami rádöbbentett arra, hogy valójában én nem szeretek. Kézi konzolon játszani. És nem tudom egyébként, hogy ez azért van-e, mert hogy nekem ez valahogy egy ilyen idegen dolog, hogy egy ilyen pici képernyőn játszom. Vagy tényleg arról van szó, hogy nincsenek rá igazán olyan játékok, amikkel én szeretek játszani egyébként, amikor leülök mondjuk a konzol vagy a PC elé. Mert ugye ezt korábban már beszéltük, hogy én az ilyen nyílt világú játékoknak vagyok a hatalmas nagy rajongó, amiben el lehet veszni. És mondjuk erre ettől lehet azt mondani, hogy de hát ugye ott van a Zelda Nintendo Switch-re, Amivel egyébként játszottam is, biztos, hogy beleraktam ilyen 15-20 órát, de hogy ez volt az az egyetlen játék, amivel tényleg húzamosabb időt töltöttem azon a konzolon, és például még olyan játékokkal sem tudtam nagyon hosszú időt tölteni, mint például az XCOM, amit egyébként szeretek, és ugye azt is kiadták Switchre, volt belőle Switches verzió, volt például a Biosokból is Switches verzió. Tehát, hogy alapvetően azért a Switchre már érkeztek olyan játékok, amikkel én rengeteg időt töltöttem nagy konzolon, tényleg a Kanapén ülve, a tévé előtt ülve, viszont ezen a kézi cuccon egész egyszerűen nem voltak képesek berántani, és egyébként most már ott tartunk, hogy eladtam a Nintendo switch is, mert hogy így rájöttem, hogy fél éve hozzá sem nyúltam. Tehát, hogy ott volt a tévé mellett, bennem volt a dokkolójában, fölvette azt a kevés áramot, ami mindig kellett ahhoz, hogy feltöltse az akkumulátort, és egész egyszerűen eszemben se jutott játszani vele, és itt döbbentem én rá, hogy valójában ezek a hordozható gépek egyébként nem nekem való. Hogy valahogy nem tudok úgy elmerülni egy játékban, nem tudom úgy élvezni, nem tud úgy lekötni, mint amikor kezembe veszek egy kontrollert, leülök a kanapéra, nézem az egyébként, hál' Istennek jó nagy tévémen, hogy mi történik. Egyre kevesebbet játszom, mondjuk 10 évvel ezelőthöz képes, de hogyha van egy játék, ami így beszippant, akkor bekattam az a gamer uh, énem, aki képes akár hajnali háromig is játszani egy játékkal, miközben tudja, hogy reggel 8-kor fel kell kelni és el kell menni munkába. Tehát, hogy nem azról van szó, hogy így kiöregettem, játékokról, hanem egész egyszerűen így világossá vált számomra, így nagyjából 40 éves fejemmel rájöttem, hogy egész egyszerűen ez a kézi konzol dolog, ez nem nekem való. És amikor az Asus elkezdte tízelni ezt a hordozható konzolt, ugye nagyon vicces, hogy április 1-én leplezték le, és elsőre mindenki azt hitte, hogy csak viccelnek. Mert hogy ez a cég egyébként szokott ezzel így bohóckodni, hogy kihasználják ezt az április 1 mókát, és akkor bejelentenek olyan dolgokat, amik egyébként soha nem fognak megvalósulni, és ugye az elá is először április 1-én bukkant fel így az interneten, a Twitteren, és mindenki azt hitte, hogy a cég viccel, ugye ez a taiwani gyártó, aztán kiderült, hogy nem mert hogy ők tényleg dolgoznak ezen a masinán, és nem sokkal az április elsőjai belengetés után kiírták, hogy nem vicceltünk, ez tényleg jön. Április végén elkezdtek róla szivárogni az információk, május elején így hivatalosan is bejelentették, hogy itt a gép, bejelentettek néhány specifikációt, hogy ezeket fogja tudni, akkor már lehetett tudni, hogy egy Ryzen Z1 chip lesz benne, és hogy ez egy a Steam Decknél egyébként egy erősebb hardware lesz. Május 11-én pedig gyakorlatilag már kijöttek az első review hiszen így nagyobb oldalakhoz, meg az ilyen nagyobb elérésű tartalomgyártókhoz már oda kerültek a teszt példányok, és itthon is egyébként vannak már a YouTube-on konkrétan tesztek a kütyüről, a ProHardware-en el lehet olvasni egy írásos tesztet is arról, hogy mire képes az eszköz, és attól függetlenül, hogy tudom, hogy én például soha nem adnék 307 forintot egy ilyen gépért, ettől függetlenül kíváncsi vagyok erre a kézi szeretném kipróbálni, mert hogy csak egy szinttel feljebb van, mint a Steam Deck, mert hogy ezen a gépen már nincsen lényegében korlátozások, hiszen ahogy említettem, egy Windows 11 fut rajta, bármit lehet rá telepíteni, amit telepítesz egy PC-re, tehát hogy leszedheted a Steam-et, leszedheted a Ubisoftnak a nem tudom milyen rendszerét, az Electronic nak a mit tudom én milyen rendszerét, leszedheted rá konkrétan az Xbox Game Passot ot és hogyha van internetkapcsolatod, már pedig már miért ne lenne, ugye egy kézi konzol esetében teljesen nyilvánvaló, hogy van internetkapcsolatod, akár streamelhetsz is rájátékokat, ami engem izgatottá tesz, ezzel a kézi PC-vel kapcsolatban, nevezzük most kézi PC-nek, hogy gyakorlatilag bármit lehet rajta futtatni. Tehát, hogyha akarnék, akkor például játszhatnék rajta a pókemberrel. Ott van a Steam, megveszem, elindítom, és hogyha akarnék, akkor játszhatnék a pókember rajta, ami egy ilyen tök izgalmas dolog, mert hogy erre azért még ilyen formában, ekkora szabadsággal nem volt még példa, úgyhogy én például nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen ezt az eszközt használni, meddig bírja az akkumulátor. Ugye mondtam, hogy 1080p a maximum felbontás, ami tud a kijelző, hogy például 1080p-ben képes maximum beállításokon futtatni a játékokat. Ha minden jól megy, akkor lesz rá lehetőségem, hogy kipróbáljam, és alapvetően izgatott vagyok, emiatt, és kíváncsi vagyok, rá szeretném kipróbálni, és hogyha erre lehetőség adódik, akkor utána természetesen lehet, hogy egy következő podcast ki is térhetünk arra, hogy egyébként milyen tapasztalataim voltak ezzel a kütyivel amit, ha mindjárt jól megy a következő hetekben, valamikor szerencsém lesz kipróbálni.
1: Feltetted ezt a kérdést, hogy vajon csak azért nem szerettél bele korábban a hordozható játékgépekbe, mert hogy nem volt olyan program, ami neked tetszik. Szerintem erre tudok válaszolni egy másik kérdéssel, vagy hát az meg fogja adni a választ, hogy mobilon játszol-e. Mert én speciálon nem tudom, hogy nekem maga a hordozható játék, mint olyan nem adja valamiért, hogy én mobilon is nagyon-nagyon kevésszer játszottam. Nyilván volt, amikor írtam cikkeket játékokról, mobili természetesen akkor igen, de ezt leszámítva, lesz tehát hogy ne valamilyen kom- nem célnal telepítsek a mobilomra játékokat, hanem csak azért, mert szólakozni akarok rajta. Nagyon-nagyon kevésszer fordult elő, és akkor is általában olyan játékok voltak. Például szerintem az egyik legjobb mobilos játék ebből az a Karmageddonnak volt az Android portja, azzal rengeteget játszottam, de azt is inkább nosztalgia miatt, mert a Karmageddon egyet akkoriban pc még valamiért elég nehézkesen lehetett a gogonát futtatni, a mobilom meg rögtön futott, ugyanaz a játék volt, mint régen, a gyönyörű SVG a grafikával, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag Azért játszottam vele, mert vissza tudott vinni a, a gyerekkoromba, amikor az a játék még menő volt, de valójában nem amiatt, mert hogy hú de jó volt mobilon játszani, és ez szinte az összes cuccról elmondható. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy esetleg a Final Fantasy-ből a régieket megvenni, és akkor azokkal játszani, de pont azért nem teszem meg, mert ahhoz drágák, tehát majdhogy nem ilyen pc és meg konzol játékáron vannak, itt korrekt, hát több száz órás játékokról beszélünk, rendes nagy szerepjátékokról, de pont azért nem csinálom, mert nem vagyok benne biztos, hogy rá tudnám venni magam a Mobile Online játékra. És ennek a miértjére, én, én nem tudom, hogy miért alakult ez így nekem, mondjuk gyerekkoromban sem volt akkor a kézikonzollal, kézi konzollal. A Tetris-t imádtam, és volt ilyen kis Tetris. Abban az időben, hogy én gyerek voltam, mindenkinek ilyen gagyi Tetris képe volt, amit így a különböző piacokon lehetett venni, nagyon sédi figuráktól, és általában többféle Tetris játékmód volt rajta. Tehát hogy ezek voltak. Az a szép volt, de egyébként nekem valahogy így eleve az, hogy én handheld Játszak, az való, hogy nem áll össze. Egyszerűen nekem annyira nem kényelmes.
0: Egyébként tudok válaszolni erre a kérdésre, én mobilon konkrétan nem játszok. Összesen három darab játékot tudok neked felsorolni, amivel mobilon játszottam, ebből az egyik a Pokémon Go, a második a Fallout Shelter, amivel csak azért játszottam, mert hogy hatalmas nagy Fallout rajongó voltam, és kezdetben az a játék csak mobilra és tabletre volt elérhető, és egyébként az egy nagyon jó sikerült kis menedzser játék volt, és az volt az, ami rávet arra hogy mobilon játszak. Illetve mostanában tavaly egy kicsit így a Marvel nepre ami ugye egy kártyajáték, de az meg azért volt annyira jó számomra, mert hogy marveles kártyajáték volt, tehát hogy Marvel szereplőkkel tudtam benne kártyázni, aki nem ismeri ezt a játékot, gyakorlatilag ez a manapság népszerű egymás ellen játszunk paklikkal kártyajáték digitális formában. Marvel szuperhősök egyébként nagyon jól sikerült, elég addiktív, még pénzt is költöttem rá, és akkor jöttem rá, hogy azért nekem ezzel óvatosan kell bánnom, viszont egy, egy idő után egész egyszerűen ezt is meg Untam, és tényleg bennem sincsen meg az a késztetés, hogy egész egyszerűen egy ilyen kezemben elférő cuccsal játszak. Tudom, hogy vannak kiváló mobiljátékok, Tudom, hogy vannak kiváló játékoknak mobil verziói, de hogy tényleg én sem tudom megmagyarázni, hogy honnan fakad ez, de hogy egész egyszerűen eszembe nem jut, hogy elővegyem a mobiltelefonomat bármilyen szituációban, hogy azon játszak. És ugyanez volt ezekkel a hordozható kézikutyúkkal is, hogy tisztában voltam a funkciójukkal, ezért vettem meg őket, ott voltak a táskámban, elő lehetett volna őket venni, de hogy tényleg nagyon ritka volt az az eset, amikor elővettem volna a PSP-t, hogy én akkor ezen. Most játszani fogok, mert hogy nekem most játszani van kedven valahol. Nekem ez a játék egyébként mindig olyan dolog volt, hogy én itthon játszom a kanapén, és amikor egy buszon ülök, egy repülőn ülök, vagy varahol várok, egy rendelőben, akárhol, így nem jut eszembe elővenni egy kutyút, hogy elkezdjek rajta játszani. Miközben láttam egyébként, hogy rengeteg embernek ez teljesen természetes. Merülnek a metrón, és nézegettem az embereket, mert egyébként alapvetően kíváncsi vagyok, hogy mivel játszanak, és lányok fiúk, idősek ott ülnek és emagadják a kedvenc játékaikat a metron, a villamoson, a buszon, és tényleg nekem egyetlen egy játék volt, jó, nem igazából kettő, amivel ugyanígy csináltam. Pokémon Go volt, mert hogy annak az volt a lényege, hogy menni kellett, a másik pedig a Marvel Snap, amire így egy picit így ráfüggtem, egészségtelen mennyiségű időt töltöttem vele, mert rendkívül szórakoztatónak találtam, főleg a Marvel Hősök miatt, és ugye az egész játék úgy lett kialakítva, hogy minél több időt tegyél bele, hogy minél több kártyát megnyílsz. És minél több variációt legyen. mivel ezt nem kell elmagyaráznom senkinek, nagyon jól ki lett találva, de hogy tényleg. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan játék volt, ami így rávett arra, hogy mobileszközön játszak, úgyhogy úgy látszik, hogy tényleg ebben hasonlítunk, hogy mi egy ilyen külön válfaja vagyunk a gamer társadalomnak, akikben nincsen meg ez a késztetés, hogy a kezük ügyében lévő, a kezükben elférő kütyükkel játszanak, és mondjuk szerintem nincsen ezzel semmi baj, csak ilyen tök érdekes, mert hogy azt gondolná az ember, hogy ha az ember szeret játszani, akkor mindenhol, minden körülmények között bármilyen eszközön szeret játszani, de hogy hogy én magamról merem állítani 100 biztonsággal most már 42 közel, hogy én egész egyszerűen hordozható eszközökön nem szeretek játszani, és Pont. Ez a tökéletes zárszó erre, tehát ez a poing. <gül> Ezt a témát le is zárhatjuk ezzel, hogy oké, okay, srácok, ti nem szeretek kézi konzol játszani, akkor most mi van? Mi jön most? Természetesen készültünk arra, hogy nem tudunk másfél óra megtörteni azzal, hogy kézi konzolokról, vagy a ROG LI-ról beszélgessünk, úgyhogy van egy másik aktuális témánk, amiről érdemes szerintem szótejteni a mai adásban, ez pedig nem más, mint hogy ugye május 13-án volt a gamer szín nevezetű esemény, amit Budapesten az MVM Dómban tartottak, ami egyébként egy meglehetősen nagy létesítmény, ami több ezer ember befogadására képes, és gyakorlatilag arról van szó, hogy videójátékos zenékből volt egy koncert, hogyha jól értem, mert hogy én nem voltam ott, Viszont csacsó, igen. Úgyhogy csacsó, mesél már el nekünk, hogy egyébként mi történik, amikor az ember elmegy egy ilyen Gamer Symphony nevezetű rendezvényre.
1: Őszinte leszek, egyébként én egy Facebook hirdetésben láttam ezt a dolgot, tehát szerintem nagyon kevés. Nem is tudok hirtelen visszaidézni ott, hogy én egy ilyen Facebook hirdetés alapján egyszer csak azt mondjam, hogy katt és vásárlás, és nézzünk meg valamit, de ez annyira érdekesnek tűn, mert azt tudni kell, hogy videojáték zenék, hogyha valaki mondjuk nem olyan aktív játékos vagy ezek nem figyel annyira, azoknak nagyon-nagyon nagy része, az tényleg ilyen nagy zenekali, komoly zenei mű, amit rendes zenészek, meg zeneszerző komponálnak, adnak elő, készítenek, terveznek. Ez nem teljesen olyan, mint mondjuk egy videójáték karakter megtervezése, vagy a játékmenet kidolgozása. Ez pontosan olyan művészeti folyamat, mint egy filmzene, vagy akár mint mondjuk egy musical. Tehát ezeket szépen ki kell alakítani, vannak alkotók, akik ebben jók, vannak akik, aki ismert Jeremy Saul neve szintén mindig minden ilyen beszélgetésben előkerül, aki a régi klasszikus BioWare játékokkal lett nagyon híres, aztán ugye a különböző Elder Scrolls játékoknak is ő írta a zenéjét, de egyébként olyan emberek is belekóstoltak a játékzenek készítésbe, mint mondjuk Hans Zimmer, aki annál a Crysis 2-nek a zenéanyagát komponálta, és éppkézően meglepően jó, volt. De úgy, nem azt mondom, hogy meglepően jó tőle, az ember elvár egy szintet, de hogy marha jó volt az, hogy mennyire korrekten illeszkedett a játékhoz, tehát a tényleg. Foglalkozott, hogy az olyan legyen, amilyen. És annak ellenére, hogy ez így van, és mondjuk főleg Ázsiában, Japánban, Koreában ott nagyon-nagyon nagy divatja van már ennek, vagy akár Kínában, hogy ilyen nagy zenekari módokon elő videójáték-zenéket, az így nálunk azért annyira szerintem nem megszokott. És ez leginkább azért furcsa, vagy talán mondhatnám azt, hogy egy kicsit szomorú is, mert egyébként rengeteg videójáték itt készül. Magyarországon, Na, és mondjak valamit, az Elden Ringnek a anyagát, egy jó része az a filharmonikusoknak a felvétele. Tehát ezt például sokan nem tudják, vagy akár az, hogy szintén ők dolgoztak. Annak idején azt mondjuk pár helyen lehozták, hogy a Hitman játékoknak, a Hitman 2-nek, a Silent assassin a Jasper-kitféle komponálása is tőlük van. Elképesztő egyébként, mint a mai napig, ha valaki szeretne hidegrázós, libabőrös zenét hallgatni, ami kórussal, latinul nagyzenekari módon van előadva, akkor erre el a Hitman 2, Main Team by Jasper Kid, nagyon ajánlom, de hogy ennek ellenére ezek egyrészt nem köztudott dolgok, pedig szerintem marha izgalmas dolgok, másrészt nem nagyon van arra mód, hogy te ezeket így hallgass. Tehát van olyan, hogy például elmész mit tudom a műpába, és akkor filmzenéket hallgatsz, vagy valamikor mondjuk tartanak, nem tudom, a nagy sport volt ugye annó Ennio Morricone koncert ez ami nyilván hatalmas szó, de hogy az, hogy te mondjuk játékok zenéjét meghallgass, de arra eddig nem nagyon volt lehetőség. Egy-két lehetőség. le egyébként volt már pár ilyen alkalom, főleg észreket is és Budapesten, néhány évvel ezelőtt is volt egy hasonló, de ez most egy ilyen teljesen számomra váratlan kezdeményezés volt, és mindenféle játékzenie benne volt ebben, tehát ez egy kétórás órás műsor volt, amit úgy kell elképzelni egyébként, hogy megveszed a jegyet, odamész, leülsz, majd előjönne a nagyzenekar, előjönnek a tagok, előjönnek a táncosok, és szépen egymás után játékról játékra menve, külön ilyen fényefektek, meg képi vizuális hatások mellett előadják egyes játékoknak a zenét, és néha egyébként még mondom van benne performance is, tehát hogy például ballet művészek adnak elő egy az Angry Birdsből, amit úgy képzeljetek el, hogy konkrétan be vannak öltözve malacoknak meg madaraknak, és a zenére megkomponálva táncolják el azt jelenetet, ahogy a malacok építenek egy várat, a madarak meg lerombolják. Zseniális egyébként, tényleg minden benne van óriási Odafigyelés volt, látszott, hogy nagyon tisztelték az alapanyagot, és amiért szerintem ez nagyon-nagyon nagy szó, hogy ilyen van, hogy látszott, meg ugye ez el is hangzott egyébként, puskáznom kell amúgy, mert nem szeretnék hülyességet mondani, mert ugye ez a budafoki donányi zenekar volt, akik ezt csinálták, de hirtelen meg akarom keresni, hogy Kolerum Gábor volt, ő vezeti ezt a zenekart. És aki egyébként otthon van mondjuk ezekben a filmzenés előadásokban, az őket már ismerheti, mert gyakran csinálnak ilyet. De úgy állt ki a színpadra, hogy elmondta, hogy hát szeretett üzlet mindenkit, én bevallom, én nem ismerek ezek közül semmit, egy játékról tudom, hogy mi. Nagyon szórakoztató volt, viszont mondta, hogy ennek ellenére ők ugye olyan sót akartak csinálni, ami valóban bevonza ezt a közönséget is érdekes nekik. Plusz ezt nem tette hozzá, de szerintem Tuti volt benne egy olyan, hogy ami nekik is kihívást jelent. Kétszer, nagyjából egy órát kell elképzelni, volt egy szünet közben, és az elején ilyennek kezdek, hogy Hello. Teljesen jó, képzeld el, mikor ugye a hello nak a klasszikus nagyzenekari, ha, és azt a télen tehát látom az embereket, hogy éneklik ezt, ez tényleg lenyűgöző. Volt Skyrim, szintén rendes énekkel előadva, tehát többenet volt. Közben még ilyenek a Civilizationből egy dal. Szóval ezek a mondhatni először elkezdték ezeket a meglehetősen biztonságos dolgokat, amik tényleg ilyen körülmények között íródtak, és így is adják őket elő. De azért már itt is bebefigyelt egy Angry birds, mint amit elmondtam. De a második felvonás, a só második fel, hát az kimondottan többenet volt, mert például volt Mortalkambet, ami egyébként ugye alapvetően. Filmzeneden, nyilván a játékokat utána meghatároztam, mert ugye egy eléggé. szerintem nyugodtan kimondhatom, hogy egy jó. Kis film, és abból lett egy jó kis zene, és az a, az a zene az később összeforta játékokkal. És ezt nagy zenekörül előadni, azért elég nehéz, mert ez egyébként egy zene, elektronikus zene, tehát az abszolút nem az, amit ilyen körülmények között hallanál. Volt a végén Tetris, amit ráadásul saját maguk írtak újra, és adták elő annak megfelelően, hogy gyorsítva, lassítva, hogyan hullanak le a kockák. És az egészben nekem két dolog tetszett nagyon. Egyrészt tényleg az, hogy hihetetlen profizmusra és tisztelettel nyújt ezekhez, Ami szerintem nem csak azért jó, mert az ember ezért fizetéssel, megnézés megnézéssel körülül neki, hanem azért is, mert látszott, hogy olyan szakemberek szakemberekhez kerültek ezek a zenék, Final Fantasy is volt természetesen a klasszikus Final Fantasy téma, akik annak ellenére, hogy ezt a világot nem ismerték, láthatóan mindent megtettek, hogy ezt megértsék, megismerjék, elő tudják adni, és bazisokat készültek rá. Tehát ezt a sót nem lehetett volna úgy megcsinálni, hogy ilyen gagyi megúszósan, vagy hát meg lehetett volna, ha mondjuk nem tudom, van az. Összes csak Jeremy szól, és nincsen benne egyetlen ének sem, és csak elhegedülik, eltrombitálják aztán mindenki. Az, amit lehetett volna egyet és ez is mindenki elégedett lett volna szerintem. De az, hogy ehelyett inkább tényleg egy nagyon-nagyon széles spektrumom, sokféle zenét, Keszlövénia volt, Keszlövénia. Ilyeneket előadtak, az szerintem mindenképpen főhajtást érdemel. És bevallom, hogy nekem még nagyon új élmény volt az, hogy tényleg úgy nézett ez ki, mint egy rendes, egy rendes hangverseny körülmény, hogy leültök, ugye ültök így és szólnak ezek a zenék. És te ezt hallgatod, hogy abszolút nem ez az, az élmény, amit mondjuk összekapcsolsz a videojátékzenékkel. Mert alapvetően a játékzenéket vagy a játék közben hallod, és ezért valamilyen ottani hangulat megjelenett társítódik hozzá a fejedben, vagy külön hallgatod, de általában ezek ilyen epikus, nagyon mozgató zenék szoktak lenni, amikor az embernek úgy jár a lába. Itt, meg ehelyett az, az élmény úgy, hogy ülünk, és így hallgatjuk, ilyen teljes áhítattal, és, és működött. Voltak, nem tudom hányan voltak, az, az, sajnos nem tudom, nem is olvastam el, hogy volt erről bármi info, azt láttam, hogy nem volt azért Teltház, de voltak rendesen. Rengeteg, egyébként az is nagyon vicces, hogy ilyen, ilyen minigurús csapatként is voltunk, mert ott volt John Bart is, Gebbe is, a Klári is, a Clara is, és kimondottan meglepő volt az, hogy mindannyiunknak az volt az érzése, meg az volt utána így a, az első reakciónk, hogy hát ez milyen baromi jó volt. És remélem, hogy lesz ilyen még. Mondták, hogy ők Nyilván ők nyitottak rá, és, és hogyha úgy van, akkor nagyon szívesen várnak vissza mindenkit. Még ami érdekes volt, hogy megegyezték, hogy hát örülnek, hogyha sok fiatal jön, mert hogy nem kell megijedni a hangversenyektől a fiataloknak sem. És értem, hogy ezt miért mondták, de körülnéztem, és, és ezt láttam, hogy annyira nem volt sok a kvázi fiatal, akikre ők gondolnak. Nagyon sokak voltak így a korunk beliek. Tehát szerintem egyébként többen is voltunk, akik ilyen 30-as évei végén, 40-es elején vannak. Nyilván ez is mondhatjuk hogy bizonyos szempontból fiatal, de hogy nem arra volt szó, itt most csak kamaszok, meg 20 évesek vannak, és az is elgondolkodtam, hogy persze azért nem, mert a játékok nagy része, amiket bemutattak, amiknek a zenéjét mutatták is, meg, meg előadták, hát azok is volt, ami 30-40 éves játék. Ténylegesen azok az emberek ezeket annó ismerték, ők már, ők már javában felnőttek, mi is felnőttek vagyunk, de ránk ez ugyanolyan nagy hatással van, mint amikor valaki mondjuk tényleg fiatalon látta a moziban a profit, Alan Delon, majdnem hülyeséget mondtam, ugye Belmondóval, bocsánat, és utána elmegy egy, egy koncertről, leadják annak a zenét. Ugyanaz a kulturális hatás megvan a mi generációinkban, ez nagyon-nagyon élvezetes volt, és összintén simán el tudtam volna hallgatni ezeket még egy órán keresztül, pedig azért, azért két óra az már hosszú szokott lenni egy ilyen egy hangversenyen, de én egyáltalán nem éreztem rövidnek, szóval én nagyon remélem, hogy lesz még is és én biztos, hogy elmegyek.
0: Kicsit egyébként így vagyok, hogy én nem voltam ott, mert én alapvetően nem vagyok egy ilyen nagy Koncertre járos ember. De például nagyon sokszor eszembe jutott már, hogy tök jól lenne elmenni egyébként Hans Zimmernek egy ilyen sójára, merő szokta járni egyébként a világot a saját filmzenével, és ugye volt is már Magyarországon, meg ha jól tudom, akkor jönni is fog még Magyarországra, tehát, hogy egy olyanra szívesen elmennék, és nyilván szeretem egyébként vannak kedvenc játékzeneim, és igaz, hogy én sokkal inkább filmzene hallgatós vagyok, tehát hogy például, hogyha valaki engem lát, sétálni az utcán, és fülhallgató, van a fülembe akkor ilyen 90% esélye valamilyen filmzene szól a fülemben, de néha szoktam hallgatni játékzenéket is, tehát hogy ilyen szempontból egyébként én is tök kíváncsi lennék egy ilyen élményre, úgyhogy ha legközelebb lesz, akkor valószínűleg én is benevezek rá, viszont hogyha már úgyis játékzenékről beszélgetünk, akkor adja magát a kérdés egyébként, hogy neked melyek a kedvenc játékzenéi?
1: Hú, hát lehet, hogy unalmas leszek, mert olyat fog mondani, amit nagyon sokan mondanának, de úgy közelítem meg, hogy amit a legtöbbet hallgatók játékzene. Akira a Jamaukának a Silent Hill játékokhoz komponált zenéje a kedvencei. Meg is mondom egyébként, miért nagyon érdekes, azt tudni kell, hogy amikor Jamaukának azt mondták, hogy el kéne készíteni az első Silent Hill zenét, vagy egy elég undergrán zenész sávó volt, és azt mondta, hogy hát jó, de ő nem akar látni a játékot, nem akar, hogy befolyásolja. Mondják el, hogy mi a téma. És így elmondták neki, és ő ez a Alapján kezdett dolgozni a soundtrack ami egy ilyen industriális pokoljárás, tényleg nem mindegyik, tehát a maga a soundtrack ezek az a játékokhoz nagyisztikában effekt effektparádé, tehát a, igazából maguk a dalok és a zenei számok azok, amelyek érdekesek, ami mondjuk ezennek ugye felét teszi ki, vagy akár még kevesebbet is, de azok nagyon hangulatosak, nagyon jól előadottak, És egy technikai érdekesség egyébként, hogy a PS2-es játékoknál ott ezek még csak nem is rendes hangzenei felvételek voltak, hanem maga a konzolnak a csípje adta elő ezeket, tehát az számítja ki real-time a zenét. Nyilván elősadták, és egyébként voltak koncertek és persze nyilván nem itt, hanem, hanem Japánban, de azok például nekem nagyon kedvenceim, különösen a Silent Hill 2 és 3-nak a zenét, de egyébként a Honkama is nagyon szeretem, a negyedik résznek a Roomnak is nagyon kedvelem a, a zenéjagát, illetve volt egy nem az eredeti Team Silent által fejlesztett játék, ez a Wiire készült Shattered Memories. Ezen is Jamalka dolgozott, és ennek a soundtrackje még egészen fenomenális. Ezt annyian nem ismerik, és egyébként nagyon szomorú, de nem olyan régen eltűnt a Spotify-ról, amit nem teljesen értek, hogy miért történt, de levették. Szerencsére egyébként YouTube Music-on még fel van, tehát, hogy valaki szeretnék, meg tudja hallgatni. Kimerem jelenteni, hogy a Silent Hill 2 mellett ez a csúcsa, a zenéknek. Egyébként általában ilyen gitáros, melankolikus, rock, folk, country zenékről van szó, angol nyelvű előadásban. Egy Mary Elizabeth nevű szinkronszínésznő és színházi énekes nő énekel bennük egyébként általában. Ha egyet ki akarnék emelni, egyébként a Szentél 2 a Promiszt című számot mondanám, nincs ének, és nem a Repriszt, mert mindenhol azt használják, nem a Sima Promiszt Szerintem az volt egyébként a legjobb. Számomra azért nagyon döbbenet, mert az egész úgy van, megkomponálva hang, valahogy ahogyan szól, nagyon szomorú zene, de érzed, hogy milyen az, amikor valaki olyasmit igér ez a témája is át is jön szerintem, amit tudja, hogy nem tarthat be. De azért mondja, mert valakiben reményt akar kelteni, ez egy nagyon-nagyon erős szám, én az, az, az a kedvencem, de igen így mondhatnám a Silent Hill 3-ból például a az utolsó dalt, aminek most hirtelen nem üt, eszembe a címe. Azt hiszem, hogy, hogy ezt most nem fogom tudni mondani fejből, mert nem készültem fel. De egyébként mindegyiket ajánlom, tényleg nagyon jó.
0: Egyébként ez tök durva, hogy így számra pontosan tudod. Nyilván, mert a kedvenceid, nekem is vannak egyébként kedvenc zenéim, de hogy így, így rekre nem tudnám őket beazonosítani. Tehát hármat tudok mondani így kapásból. Az egyik egyébként a Fallout 4-nek a nyitó témája, az elképesztően jól sikerült, és rengetegszer volt az, hogy elindítottam a játékot, és 20-25 percig hagytam, hogy menjen, mert hogy annyira jól sikerült hangulatos dallamok voltak, aztán én egy időben imádtam a Metal Gear Solidnak a zenéjét, az egy elképesztően jól összerakott cucc volt, de az abszolút kedvencem az, az által is említett Jasper Kittőnek az Assassin's Creed játékokhoz készített zenéje a második részhez és a Brotherhoodhoz. hoz tehát hogy azok voltak azok a zenék, amik nekem annyira bejöttek, hogy voltak olyan szituációk az életemben, amikor konkrétan tudtam, hogy hát mit tudom, én most elindulok mondjuk sétálni, vagy most megyek valahová és nekem erre a hangulatra van szükségem és egész egyszerűen megkerestem az éppen használt streaming szolgáltatásban azokat az albumokat, és, és azokat kezdtem el hallgatni, tehát hogy, de hogy így nem tudom felidézni neked, a hány számból áll egy album, és hogy ezeknek mi a címe, de hogy amikor kimondom azt, hogy Jasper Kid és Assassin's Kid, akkor így az agyamban így háttérzenének elindul a játéknak a zenéje, és most egyébként, most hogy így beszéltem róla, nyilván a következő napokban biztos lesz olyan alkalom, amikor a megszokott filmzeneim helyett egyébként majd szépen berőffent az Assassin's creed és arra fogok hátat kihúzva menetelni a munkahelyen felé.
1: Ha szabad még egy kettőt mondani, van még egy olyan kedvencem, ami nem csak játékzene volt, de azokkal lett nagyon híres, ugye a Need for Speed játékokhoz, a klasszikus játékokhoz az első öthöz, ugye Saki Kaskas rengeteg zenét komponált, ő egy elektronikus zenében utazó ilyen DJ és zeneszerző volt, aki sajnos már nem él. Neki volt egy olyan hozzáállása a zenéhez, főleg ezekhez az ilyen elektronikus zenéhez, ami nem merem azt mondani egy páratlan, mert korán sem akkora zenei divertségem, de mindközül felismerem, hogyha egy szakikasz dal szól. Még akkor is, sokorábban korábban nem hallottam. Egész egyszerűen olyannyira pendít valamit az agyamban, az a technika, amit az az ember elsajátított és tökérevid, hogy egyébként, ha nem ilyen modern zenékről van kicsit visszamegyünk, akkor ez az, ami nekem még egy ilyen, hogy, hogy időről, azt nem szoktam annyira gyakran hallgatni, mert azért a Need eléggé és főleg a régiek. Tehát itt pörögnek az ember fejében, és fölpumpálják az embernek a szívritmusát elég gyorsan, de még ezek azok, amiket azért elég gyakran. Tehát, hogy nem tudom, hogy néhány hetente azért végigmegyek azokon a szántrakeken, különösen a Need for Speed 2-3 high-stakes vonalon szoktam haladni. És amit még így kiemelnék pillanatra, azok a Mass az a zenéi. Onnan nem tudok nagyon tracket mondani, de talán csak az első résznek a Credits Trackét, aminek azt hiszem, hogy M4 Part 2 a címe. Ez egy 10 per perces track, vagy 8 perc, elképesztően hangulatos, illetve a szerintem nem annyira jól sikerült Mass Effect 3 zenéjé még azok, amikre a Living Earth című track, az a második talán a soundtrack az az, ami a játék elején szól, amikor elhagyják a földet, ugye sepördék, hát nagyon kevés zenében van olyan fokú melankólia, és még egy utolsó, és aztán befogtam, a Cyberpunk 2077 soundtrack-je. Komolyan srácok hallgassátok meg a Rebel path még csak azért, mert világ összes igazságtalansága benne van abban az egy, Öt perces strekben, olyan düvel, hogy meghallgatod, és így azt mondod, hogy én megértem, hogy, hogy v fogja a rakétát és szétlője az araszakát. Tehát, hogy, hogy i, i, ilyen szintű hatása van, én nagyon zúzós strek Egyébként, na pont ez az, ami szerintem a jó játékét megkülönbözteti az ilyen commerce ingletanglétól, amikor úgy is képes vagy hozzá valamilyen élményt vagy hangulatot egyből társítani, és érted, hogy miről szól. Amikor valójában nem egy szín alatt fut, vagy, vagy nem valamilyen érzelmes, de paszírozzák bele, és ott a. Váttérben elhegetülnek, hanem konkrétan érzed, hogy az önmagában egy érték. Én ezeket szeretem elsősorban.
0: Azt gondolom, hogy ez tökéletes végszó is lesz ennek az adásnak a végére, hogy most felsoroltunk néhány olyan mondhatjuk azt, hogy alapművet, amit mindenkinek érdemes meghallgatnia a következő podcast epizód érkezéséig. Az addig hátralévő időre adtunk nektek némi hallgatnivalót, érdemes lejegyzetelgetni, hogy miket soroltunk fel, és rákeresni a YouTube-on vagy akár valamelyik streaming szolgáltatásban, mert hogy ezek tényleg kiváló játékos zenék, úgyhogy mindenkinek nagyon jó zenehallgatást kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, és bízunk benne, hogy velünk lesztek legközelebb is. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Zárásként egy emlékeztető a clickbait egy twitch stream vágott verziója. Ha szeretnéd élőben követni a felvételt, kövess ve minket a Twitch-en. Link a leírásban.